0: Mein Name ist Kim Adamek und in der heutigen Folge des omt Podcast erfahrt ihr sieben Tipps, wie ihr euer Instagram erfolgreich nach vorne bringen könnt. OMT Der äh, Tipp, auf den alle gewartet haben, ähm, das größte Thema ist halt Engagement. Wie kriege ich Engagement auf meinen Kanal? Und es ist eigentlich Logik. Ben, ich mache es mal ein bisschen spannend, das ist eigentlich logisch. Ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass die Leute auf mein Radar kommen, beziehungsweise ich auf den Radar der Leute komme. Und wie schaffe ich das?
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Warum sollte ein Unternehmen auf Instagram aktiv sein?
0: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen äh, finde ich jetzt persönlich auch der wichtigste Grund, man geht als Unternehmer oder Unternehmen einfach auf Tuchfühlung mit der Zielgruppe. Das heißt, ich komme auf jeden Fall direkt auf Augenhöhe und habe einfach die Möglichkeit, mir Feedbacks abzuholen oder grundsätzlich einfach mit den Leuten mal zu reden. Und äh, je größer ein Unternehmen ist, äh, desto schwieriger ist es für den ähm, ich sag mal, für den Fan oder für den Kunden äh, mit dem Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Und äh, deswegen ist das für mich so der wichtigste Grund. Ansonsten kann man natürlich Kunden gewinnen über Instagram oder auch einfach Mitarbeiter akquirieren.
1: Sehr cool. Mitarbeiter akquirieren in der heutigen Zeit definitiv ja, ein Ziel, was man verfolgen sollte. Also die meisten gerade hier bei uns im Digitalbusiness, wir suchen ja immer Leute und Per Corona wächst ja die Branche. Also nicht, dass ich das schön finden würde. Corona finde ich blöd. wachsen der Branche finde ich gut. Aber ja, Mitarbeiter finden Kanal. Ich kann sagen aus eigener Erfahrung. Wir machen jetzt nicht ganz so viel auf Instagram, aber unser Teamkanal wird immer angesprochen bei den Bewerbungsgesprächen.
0: Ja, guck, das ist doch schön. Ich habe auch meine letzten beiden Mitarbeiter äh, sind tatsächlich über Instagram äh, auf uns aufmerksam geworden und äh, zu uns gestoßen.
1: Sehr cool. Ich kann vielleicht, nehme ich nicht zu viel vorweg, sagen, du wirst nächstes Jahr bei uns Social-Media-Seminare an, ähm, angeben. Ja, angeben wirst du die nicht äh, geben. Und da freue ich mich sehr drauf, weil wir das eigentlich schon seit Jahren vorhatten, auch Social-Media-Seminare zu machen. Und deswegen hast du ja nicht nur den Blick auf Instagram. Vielleicht die Frage von mir an der Stelle, so im, ich nenne es mal Social-Media-Marketing-Mix, wo würdest du da Instagram ansiedeln?
0: Insgesamt oder was? Also in der Regel ist Insta immer mit dabei. Es, je nach Branche ist es ein Mix von Insta, Facebook und LinkedIn oder Insta, YouTube, LinkedIn. Facebook wird meistens dann irgendwie mitgenommen, weil man ja automatisiert darüber posten kann. Aber in letzter Zeit, alle Kunden, die wir haben, sind auch auf Instagram aktiv, egal welche Branche es ist.
1: Wenn ich dich jetzt frage, ja, Engagement, Bildqualität, professionelles Profil. Wir kommen ja gleich zu deinen Tipps, aber was ist für dich so das allerwichtigste Element in dem Kanal Instagram?
0: Absolut das Engagement. Ist für mich Nummer eins. Das ist ein totaler Gamechanger. Inwiefern? Insofern, als dass, sobald man anfängt, mit der Zielgruppe zu interagieren, äh, da komme ich gleich auch in meinen Tipps nochmal drauf, äh, und man wirklich anfängt, wirklich in den Dialog zu gehen, geht es einfach durch die Decke. Dieses reine, einfach nur posten, die Bilder können noch so cool sein, ja. Klar, darüber kriege ich Follower, darüber kriege ich Aufmerksamkeit, aber die richtige Aufmerksamkeit und die richtige Party geht erst ab, wenn das Engagement da ist.
1: Party ist ein geiles Stichwort. <lacht> ja. Lass uns mit der Party beginnen. Du hast uns sieben Tipps mitgebracht. Ähm, sieben genau. Tipps, mit denen wir unsere Interne Unternehmenspräsenz auf Instagram verbessern können. Lass uns loslegen. Fangen an mit Tipp 1.
0: Tipp Nummer 1 ist tatsächlich das Profilbild. Das mag banal klingen, aber da wir ja in Insta oder auf Insta auf Tuchfühlung gehen wollen, macht es hier total Sinn, ein Foto von äh, der Person, die diesen Instagram-Kanal betreut, äh, einzustellen, anstatt das Logo, weil es einfach persönlicher ist und äh, nahbarer ist. Ähm, das mag dich vielleicht erschrecken, aber wir haben das jetzt äh, ein paar Mal äh, jetzt gehabt. Sobald wir das Profilbild mit einem Menschen reingepackt haben, ist es einfach besser geworden. Manche wehren sich und bei denen, wo halt das Logo drin ist, äh, kommt es halt nicht so richtig in die Gänge.
1: Ich muss ja sagen, wir haben ja selbst einen Instagram-Account mit unserem Logo und ich glaube, ich rate nicht zu so viel oder bin, äh, wie soll ich sagen, äh, auf Selbstlob aus, aber ich bin ja so ein bisschen das Gesicht vom OMT. Und trotzdem versuche ich mich ja eigentlich gerade eher so ein bisschen zu entkoppeln. Also wir sind ja mittlerweile elf Leute im Team. Es gibt verdammt viele, die, richtig, die einen richtig guten Job bei uns intern machen und viel mehr in die Öffentlichkeit gehören. Und das versuche ich gerade so ein bisschen zu pushen. Einer der Gründe, warum ich das nicht mache. Das heißt, du würdest mir jetzt raten, quasi eher, Vielleicht auch auf ein hübscheres Gesicht, aber dann eher auf mich oder wie auch immer wieder zurückzugehen.
0: Ja, für dich. Weil es einfach, wenn du dich selber hinterfragst und mal in dich reinfühlst, schreibst du halt lieber mit Menschen als mit dir irgendwie was, wo du nicht weißt, wer dahinter steht. Das ist einfach ja, eine Emotion vielleicht, die einen da so ein bisschen von abhält. Man hat halt das Gefühl, da kommt nicht wirklich was zurück. Ja, man traut sich vielleicht auch nicht so, da hinzuschreiben, wenn da nur das Logo ist.
1: Bedeutet dann aber auch, dass ich schreiben müsste?
0: Nein, wenn es eine Mitarbeiterin ist zum Beispiel, kann man das ja äh, da reinschreiben, dass das äh, eine Mitarbeiterin ist, die den Social-Media-Kanal betreut. Okay,
1: cool. Tipp 2?
0: Tipp 2 ist, äh, nutzt doch bitte alle die Headline. Also ich sehe es voll oft, dass dann ein äh, Account-Name zum Beispiel at digitallotsen ist und dann steht in dem Feld, wo es, was äh, auf deutsch Name ist, steht dann nochmal digitallotsen. Das ist der perfekte Ort, um auch mal ein Keyword zu platzieren zum Beispiel. Oder ja, auf jeden Fall, sodass man weiß, was ist denn dahinter? Ne? Weil diese Headline wird auch immer, wenn ich ähm, in der Suche bin zum Beispiel, wird die mit angezeigt. Oder wenn ich mir Follower von anderen Accounts angucke, steht da immer der Accountname und darunter dann diese sogenannte Headline, der Name. Und deswegen ist meine Empfehlung, schreibt da rein, was du machst. Also jetzt in meinem Fall irgendwie sowas wie Social Media verstehen oder Social Media mit Kim. Wenn ich direkt, wenn mein Accountname jetzt Addigital nutzen ist, weiß das ja keiner, wer da jetzt schreibt. Und äh, für eine Kontaktaufnahme ist es einfacher, wenn zum Beispiel jetzt sowas wie Social Media mit Kim da drin steht, weil dann wissen die, da ist die Kim.
1: Ich habe mir das gerade live bei dir angeguckt. Finde ich eigentlich ganz cool. Also auch mit dem Icon, und so, du weißt ja, ich bin... Äh ein Fan von Emojis. Ich, ich finde es wirklich schade, dass auch ich als SEO sie auf Google leider nicht mehr so viel angezeigt werden wie noch letztes Jahr, aber auf Social Media klappt es ja noch sehr, sehr gut. Und ja, auch das habe ich noch nie bedacht. Ich überlege gerade, wenn ich so auf deinem Profil bin, du hast jetzt auch dich als Person da drin. Jetzt sehe ich oben Digital Lotsen, dann sehe ich Kim Social Media verstehen. Ja, okay, ich weiß direkt, um was es geht. Kim von Digital Lotsen steht auch. Finde ich sehr gut. Wenn ich jetzt aus meiner Sicht will ich schon mal zurück zum Profilbild gehen. Meinst du nicht mit Logo im Hintergrund wäre es noch besser?
0: Ja, du musst bedenken, wenn ich irgendwo einen Kommentar schreibe, erscheint das da ja auch nochmal. Und dann ist das so kleinteilig, dass man das nicht ähm, mehr erkennen kann. Deswegen habe ich eine, eine von unseren vier Farben als Hintergrund genommen.
1: Sehr cool. Ja, also ich bin ja ein Fan davon. Viele Wege führen nach oben und man kann ja es so und so machen, solange man einen Plan dahinter hat und eine klare, äh, du sprichst jetzt von deiner CI, also eine oder vier Farben, finde ich, also ein gewisser Wiedererkennungswert, den jetzt vielleicht ein Neukunde noch nicht so hat, aber natürlich ist es ja auch ein Kundenbindungsthema und dementsprechend, ja, finde ich cool. Also, äh, ja, und das mit der Headline, noch nie bedacht, muss ich direkt mal ans Team weitergeben, aber die hören den Podcast hoffentlich sowieso. <lacht>
0: Ist übrigens auch so ein, ist auf jeden Fall, um da noch ganz kurz noch eben einzuhaken, das ist auch so ein Insta-Suchmaschinenoptimierungsthema, äh, ne, mit den Keywords, wenn das da in der Headline drin steht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt nach in der Insta-Suche, nach Social Media suche und wir ja verknüpft sind, wäre. Müsste, ja.
0: Müsste das angezeigt werden, genau. Du bist <lacht> ganz
1: oben, sogar über Pörn.
0: Yay, Björn, ich hoffe, du hörst das.
1: <lacht> und äh, dann habe ich äh, die, ja, das sind ein paar dabei, die sich mit, gut, es kann natürlich auch sein, weil wir in letzter Zeit viel zusammen geschrieben haben, dass es dadurch auch beeinflusst wird, aber grundsätzlich äh, scheint das wirklich zu funktionieren, weil ich habe Social Media eingegeben und sehe jetzt dich ganz oben. Schön, cool, ja, also geiles Thema. SEO und Social Media ist für mich eh ein spannendes Thema. Ich beschäftige mich sehr wenig damit, aber seitdem ich so umtriebig auf LinkedIn bin, wo es ja auch ein paar Tricks gibt, wie man äh, optimieren kann und vor allem auch für die Google-Suche optimieren kann, beschäftige ich mich relativ viel oder immer mehr, ich schließe mich immer mal ein mit Thema Social Media und SEO, weil da theoretisch ist ja jede Plattform auch eine eigene Suchmaschine und SEO heißt ja nicht Google SEO, sondern Search Engine Optimization, was ja theoretisch auch eine Suche wie Facebook oder Instagram oder was auch immer sein könnte. Deswegen mega spannend, cooler Tipp, gefällt mir richtig gut, Tipp 3.
0: Tipp 3 äh, dreht sich um die Hashtags. Da habe ich äh, quasi zwei kleine Tipps drin versteckt. Und zwar äh, bitte keine Hashtags in die Bio setzen, äh, es sei denn, es ist ein Challenge-Hashtag oder ein Marken-Hashtag. Äh, denn sonst führe ich den Nutzer direkt wieder von meinem Profil weg, bevor er überhaupt sich meine Postings angeguckt hat. Ähm, und wenn er einmal in dem Hashtag sozusagen gefangen ist und da die ganzen Beiträge sieht, kommt er wahrscheinlich nicht mehr zurück. Dafür würde ich die Hashtags aber in die Caption setzen, also in die Bildunterschrift. Nicht in den ersten Kommentar bei einem Posting, sondern direkt in die Caption, weil auch das wieder ein Suchmaschinenthema ist. Die Suchmaschine sucht nicht in den Kommentaren, aber die äh, sucht halt schon in den Texten.
1: Spannend. Ich gucke auch hier gerade wieder, was wir da so machen. Oh ja, wir haben die Hashtags direkt in der ersten Zeile, das läuft. Okay, das eine ist ein Brand-Hashtag, das andere ist Online-Marketing, das andere ist Weiterbildung. Gut, gebe ich mal weiter. Ähm, ich bin ja ein Hashtag-Fan, wie du weißt. Allerdings nutze ich ja Hashtags weniger, um die Leute durchs Netz zu navigieren, also dass sie dann irgendwie, ähm, das ist immer so eine ewige Diskussion, die ich mit vielen führe, die verurteilen, wie ich Hashtags nutze. Ähm, weiß nicht, ob du das selbst vor Augen hast, aber ich mache das ja nicht, weil ich Reichweite damit generieren will oder dass Leute da drauf gehen und äh, theoretisch andere Beiträge dazu lesen, sondern ich versuche, Hashtags zu nutzen, um Informationen zu verstärken. Also indem ich dann, keine Ahnung, so eine Aussage aus vier Wörtern nochmal in so ein Hashtag packe und durch diese ungewöhnliche Nutzung der Hashtags, dass sie halt auch jeder liest. Die haben dann natürlich kein Reichweiten-Thema. Manche munkeln sogar, dass dadurch Reichweite verloren geht. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber ich werde halt sehr häufig auf diese Art von Hashtags angesprochen, woran ich mich wieder bestätigt fühle. Wie siehst du das? Also jetzt nicht in Bezug auf mich, sondern insgesamt, was die Nutzung der Hashtags angeht.
0: Es kommt auf den Kanal an. <lacht> also bei Insta mache ich das tatsächlich so, dass ich da versuche, einen guten Mix zwischen großen und kleinen und mittleren Hashtags zu finden und äh, dass die eben äh, zu dem Thema an sich passen, was ich da gerade ähm, behandle und eben um meine Zielgruppe zu erreichen. Ne? Also das heißt, ich überlege schon, ähm, welche Hashtags könnten die abonniert haben, welche Hashtags könnten die vielleicht suchen, ne, irgendwie so, wie die halt, ne, wie man das ja bei der Suchmaschinenoptimierung auch macht und benutzt die halt entsprechend so. Bei LinkedIn zum Beispiel nutze ich die Hashtags gerne auch mal, genau wie du, um Infos zu verstärken.
1: Ich möchte, bevor wir zu Tipp 4 kommen, einen Hinweis geben. Und zwar nicht an dich, sondern an die Zuhörer. Ähm, ich habe ja eben gesagt, dass äh, Kim ab nächstes Jahr bei uns Social Media Seminare geben wird. Und äh, ich will keine Werbung in eigener Sache machen, das habe ich vorhin schon getan, sondern eher was anderes. Kim und ich haben uns gedacht, weil es ja ihr erstes Seminar bei uns ist, dass wir im Dezember einen Probelauf machen und bei diesem Probelauf wollen wir Hörer, wie auch immer, Leute mit, ähm, wie soll ich das sagen, die im OMT irgendwo verbunden sind und in dem ihr jetzt soweit lange schon zugehört habt, seid ihr es ja irgendwo und die einen Marketing-Blog haben, das kann eine Agentur sein, ein Freelancer oder wie auch immer, möchten wir gerne zu diesem Probelauf einladen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, bei diesem ersten Probelauf dabei zu sein, einzige Bedingung ist, ihr müsst mir schreiben und ihr müsst im Nachgang einen Recap dazu schreiben. Ja, also ihr kriegt von uns einen kleinen Feedbackbogen, damit wir auch gucken, bevor wir dann auf die bezahlten Kunden losgehen, wie das angekommen ist beim ersten Mal, auch von der Struktur her. Also Kim wird viele Fragen mitbringen wahrscheinlich im Nachgang. Und ähm, als Bezahlung hätten wir gerne ein öffentliches Recap, was natürlich für uns auch eine Art von Werbung ist. Wer da Bock drauf hat, also bei einer Agenturarbeit, Freelancer ist, einen eigenen Blog führt, der kann gerne auf mich zukommen, sagen, hey, ich wäre gerne dabei bei der Kim. Das Datum steht noch nicht ganz fest, das wird wahrscheinlich die Woche vor der Weihnachtswoche sein, roundabout, was haben wir gesagt? Haben wir das Datum festgelegt? Auch wir festgelegt.
0: Und haben es festgelegt. Nein, ich habe jetzt noch kein Datum.
1: <lacht> wir haben noch kein Datum, aber schreibt mich an, es wird wahrscheinlich die vorletzte Woche vor Weihnachten sein. Zumindest haben wir das schon mal in den Raum gestellt. Und wer da Bock hat, dabei zu sein, der kann mich anschreiben. Aber wie gesagt, diese eine Bedingung sollte erfüllt sein, ähm, weil sonst geben wir ungern so einen wertvollen, coolen Seminarplatz nicht kostenfrei raus. Also ist ja nicht kostenfrei, ist ja, wir kriegen ja Feedback dafür, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine. So, Tipp 4.
0: Tipp 4, hab Ziele für deinen Instagram-Account und natürlich auch für die einzelnen Postings. Mario, wir beide haben da schon oft drüber diskutiert, äh, über dieses Thema Ziele. Ähm, es ist halt so, wenn ich mit Instagram anfange, habe ich meistens das erste Ziel, irgendwie Reichweite zu gewinnen. Wenn ich dann irgendwann da bin, wo ich sein möchte, egal wie ich das jetzt erreicht habe, geht es dann darum, auf jeden Fall das Engagement zu erhöhen und dann erst kommen wir an die Leads. Das heißt also, äh, ihr solltet euch übergeordnete Ziele machen und dann eben für jedes Posting euch auch überlegen, was wollt ihr denn mit dem Posting jetzt erreichen? Sollen es Kommentare sein? Sollen äh, Leute auf den Blogartikel kommen? Ähm, keine Ahnung, möchtet ihr nur Likes sammeln, möchtet ihr zum Beispiel auch einfach Speicherungen äh, sammeln und äh, dementsprechend könnt ihr dann die Inhalte auch gestalten.
1: Das Thema Ziele.
0: Mhm. Super wichtig.
1: Ja, das, für mich ist das ja, also strategisch gesehen, eins der wichtigsten überhaupt. Man braucht äh, strategische Ziele, man muss, äh, also für den ganzen Account, vielleicht auch vielleicht für die ganze Marketingstrategie, aber... Man kann sich auch die besten Ziele setzen, wenn man sie am Ende nicht kontrolliert und das ist immer das, was ich so in meinen Seminaren immer sage, egal ob es LinkedIn oder auch SEO es ist, Total egal wo, wo ich Content brauche, wenn ich mir halt keine Ziele setze, bevor ich etwas poste, also quasi nur poste zum Selbstzweck, weil halt was gepostet werden muss, dann kann ich es halt auch sein lassen. Also ich habe zum Beispiel die letzten zwei Wochen nur ein oder zwei Beiträge auf LinkedIn gepostet, weil ich wirklich keine Zeit hatte, es ist enorm viel bei uns los. Ähm, jetzt sind auch noch ein paar im Urlaub und ich musste an der einen oder anderen Stelle, wir haben ja das Thema Konferenz, was jetzt ansteht, ähm, äh, da werden viele Fragen, finden die jetzt eigentlich statt oder nicht. Ja, das ist genau das Problem, wir kämpfen halt noch mit Corona und Gesundheitsamt und so weiter, dass wir, ähm, was wir jetzt machen, machen wir 3G, machen wir 2G, können wir überhaupt 2G machen, das wird alles bis nächste Woche wahrscheinlich entscheiden, aber es kostet so unglaublich viel Zeit und deswegen habe ich wenig gepostet, wenig meine Social-Media-Präsenz äh, äh, ähm, ja gespielt, allerdings, ich hatte halt auch nichts, wo ich jetzt sage, ich, oder ich möchte einfach nichts posten, einfach nur um was gepostet zu haben, sondern es muss halt ein Ziel haben, dazu muss ich mir, muss ich mir Gedanken machen, dazu muss ich ähm, mir Zeit nehmen, ich muss auch die Zeit haben, diese Beiträge und das Thema Engagement hast du ja schon angesprochen, du hast ja gesagt, es kommt auch noch, ähm, ich muss mir auch die Zeit nehmen, im Nachgang mit den Leuten halt interagieren zu können. Und natürlich hat man nach einer, nach einer gewissen Zeit auch Formate, wo man weiß, die sind schneller mal aufgesetzt. Keine Ahnung, ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht. Ja, die kostet mich halt nur 15 Minuten oder 20 Minuten in der Vorbereitung. Wenn ich einen richtig langen Post mache, den noch nachredigiere und keine Ahnung, da kann ich aber eine Stunde dran sitzen oder noch länger, muss noch ein Bild organisieren oder was auch immer. Klar, da weiß man schon, in welcher Zeit, je nachdem wie viel Stress man hat, was man machen kann. Gerade wenn man vielleicht auch einen Redaktionsplan hat oder äh, sich halt auf bestimmte Formate festgelegt hat. Aber ohne Ziele, nee. Und dann noch schlimmer, nicht nachkontrollieren. Wie, wie kontrollierst du so einen Instagram-Post nach?
0: Ähm, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, äh, gucke ich mir halt die Insights entsprechend an. Also ich habe eine Excel-Liste, wo äh, Sachen drinstehen, wie zum Beispiel äh, pro Posting dann, treibe ich über rein, äh, welches Thema war es, ähm, wie viele Likes gab es, wie viele Kommentare gab es, wie viel gespeichert, äh, wie viele Leute sind von dem Instagram auf mein Profil gegangen, also von dem Posting, wie viele sind auf die Webseite gegangen, wie viele neue Follower sind dadurch gekommen, das sind alles Informationen, die ich aus diesen Insights ra rausbekomme. Und dann kann ich halt, wenn ich, also ich schreibe auch rein, was das Ziel von dem Posting war. Und dann kann ich halt hinterher zum Beispiel mal nachkontrollieren, welche Themen haben denn zum Beispiel am meisten Saves bekommen? Was habe ich gemacht, was richtig viele gespeicherte Beiträge gebracht hat? Und ja, so kontrolliere ich das halt nach. Also ich brauche halt die Insights. Ohne die geht's nicht. Ich muss da reingucken. Dementsprechend brauche ich natürlich auch einen Business-Account. Auf jeden Fall.
1: Kann ich nachvollziehen, wie viele Leute meine Beiträge gespeichert haben? Ja. Spannend. Siehst du, das wusste ich gar nicht. Da muss ich doch mal meine Social-Media-Beauftragte fragen, wie das bei uns aussieht. Ich dachte, ich, ich habe da gar keine Zeit für, sowas zu kontrollen, aber ähm, tatsächlich ist das eine Zahl, die wir in unserem Reporting nicht drin haben. Muss ich doch mal nachfragen. Cool. Wieder, das hat sich für mich schon mal gelohnt. Wieder was <lacht> gelernt. Spannend. Und der Business-Account ermöglicht mir mehr... Daten im Nachgang? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also Business oder Creator-Account brauche ich, sonst kriege ich keine Insights. Sonst habe ich eben Privatprofile, kann ich nicht nachprofilen, äh, nach nachkontrollieren, wie die äh, Zahlen da im Endeffekt waren. Das wird halt nicht ähm, gesammelt.
1: Da muss ich mal mein Profil nachprofilen. <lacht> ähm, ja, nee, cool. Also ich, ich, du, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sowas auch haben. Ich bin da nicht zu wenig hinterher, aber Habt auch wirklich eine, ich eine clevere Mitarbeiterin, die da wirklich gut drin ist und auch Spaß drin hat, drin aufgeht. Bin sehr froh, dass ich sie habe, weil der OMT wirklich ein halbes Jahr ein bisschen brach lag, Social-Media-mäßig. Ähm, aber ja, spannend. Mega spannend. Ich werde Sie direkt verpflichten, das zu hören und falls Sie es nicht haben, nachziehen. Ähm, Tipp 5.
0: Tipp 5. Äh, nutze die Formate, Achtung, die für dich gut funktionieren. Also probiert die Formate mal durch. Wir haben jetzt mittlerweile einfache Bildpostings, wir haben Videos, wir haben Instagram TV, wir haben Reels und wir haben Karussells und ich empfehle, das zu testen und zu schauen, was funktioniert für mich am besten. A von dem, was zurückkommt, also äh, an Engagement einfach von den Leuten, sprich Likes, Kommentare, äh, äh, Saves, die Shares können wir ja nicht sehen, ähm, und natürlich der Aufwand, der im Vordergrund passiert. Also ein Reel zum Beispiel ist einfach ein viel höherer Planungsaufwand, wenn ich es vernünftig machen möchte, äh, als zum Beispiel ein Bildposting oder ein Karussellposting. Karussell ist natürlich mehr Grafikarbeit, aber äh, du bist insgesamt schneller dadurch, als wenn du ein Reel drehst. Und da empfehle ich halt, testet euch durch, guckt, was euch Spaß macht, was euch nach vorne bringt und was am meisten äh, ja, Feedback bringt.
1: Wo wir ja tatsächlich auch ein bisschen beim Controlling sind. Also wir müssen ja. schauen, was hat funktioniert, wie ist, hat es hat funktioniert. Gibt es neben den Insights von Instagram, die man dann im Business-Account bekommt, irgendwie auch externe Tools? Also ich kenne es von LinkedIn, da gibt es ja Shield, was uns relativ viele... Daten aufbereitet, es gibt uns keine zusätzlichen Daten, aber es gibt uns aufbereitete Daten, um unsere LinkedIn-Zahlen noch besser zu kontrollieren. Kennst du da auch irgendwas für Instagram?
0: Nicht für meine eigenen Zahlen. Meines Wissens nach äh, ist, ich, sind die Insights am aufschlussreichsten für, äh, reichsten für mich und mein Profil. Wenn ich aber zum Beispiel andere Profile mal äh, checken möchte, wie die so äh, ihr Engagement haben und ob die Follower gekauft haben und so weiter empfehle ich die App Not Just Analytics. Das ist eine äh, Handy-App. Da kann man halt ganz einfach mal <lacht> so einen Profilnamen eingeben und mal gucken, was da so ausgespuckt wird. Das ist auch sehr aufschlussreich, was da dann kommt. Insbesondere wenn man sich mit dem Thema Influencer äh, beschäftigen möchte, äh, kann man da auch mal schauen, haben die ihre Follower so bekommen oder haben die die gekauft? Wie ist die Engagementrate insgesamt und so weiter.
1: Ist, der, ist das kostenfrei? Yep. Sehr cool, sehr cool. Ich werde das definitiv mal in den Shownotes aufnehmen, dass sich die Leute das anschauen und ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie heißt denn eigentlich unser Account? Äh, omt.de, glaube ich. Ich muss das direkt mal ausprobieren, tatsächlich. Ähm, ja, ich erzähle euch gleich, wie viele Follower wir gekauft haben. <lacht> ähm, ja, cool. Äh, Tool ist immer cool, deswegen habe ich auch gefragt, ähm, hast du noch irgendwelche, was nutzt du denn für das Posting? Also ähm, wir was? kommen ja wahrscheinlich noch ein bisschen zu, äh, ich, ich kenne ja die Tipps, die schon kommen und wir wollen ja gleich noch über was reden, wo es auch um das Posting selbst geht. Ähm, was nutzt du denn für ein Tool so für, zum Planen und sowas oder machst du es auch alles nur nativ über Instagram? Ähm,
0: wir benutzen Facelift tatsächlich.
1: Facelift,
0: cool. Mhm. Das ist halt äh, auch ganz geil. Äh, ist zwar jetzt nicht Insta, aber über Facelift kann ich tatsächlich auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite immer noch Karussells posten. Das geht über Facebook nicht mehr, aber Facelift kriegt das noch hin.
1: Wie geht denn sowas?
0: Ja, die, ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist tatsächlich, kann ich dir mal zeigen. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, morgen früh kommt auf nutzen Posting auf Facebook das wird ein Karussell-Posting sein, auch mit Link direkt zu unserer, zu dem passenden Blogartikel. Und ich weiß nicht wieso, auf Facebook selber geht es nicht mehr, aber über Facelift kriegen wir es noch hin. Und das, ich kann halt auch die Insta-Karussells halt über Facelift posten und habe dann hier so eine Handy-App noch zusätzlich, die das dann direkt reinfeuert. Das ist also sehr bequem und da wir ziemlich viele Instagram- und äh, sonstige Social-Media-Kanäle betreuen, brauchten wir da was, äh, um vernünftig arbeiten zu können und nicht die, ewig um in den Accounts switchen zu müssen. Und ein Tool, was halt möglichst viele ähm, Social-Media-Kanäle abdeckt.
1: Hast du Infos für uns über Preise? Also, wir machen jetzt gerade ein bisschen Werbung für Facelift, aber scheint ja echt cool zu sein. Ich kenne es nicht. Wir haben, glaube ich, in Rootsuite in, in mal eine Zeit lang genutzt. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was wir gerade nutzen, bin ich schlecht informiert. Aber ähm, was kommt da so auf einen zu, wenn er so startet mit Facelift?
0: Ähm Die machen das echt individuell. Also die machen das tatsächlich auf Anfrage, äh, die Preise, und äh, haben da für jedes Unternehmen individuelle Angebote. Ich weiß nicht, ob die das so geil finden, wenn ich, denen, wenn ich das jetzt hier sage, was wir bezahlen.
1: Gut, dann... Ja.
0: Was aber ganz cool ist, ganz... Was ich auf jeden Fall ganz cool finde, ist, dass du da nicht für die Accounts bezahlst, die du da reinholst. Das war uns halt total wichtig, weil wir so viele Accounts äh, pflegen für Unternehmen. Äh, war uns wichtig, dass das nach äh, Nutzern sozusagen bezahlt wird und Grundgebühr.
1: Ich sehe gerade, bei uns im Toolvergleich haben wir tatsächlich eine Rezension zu Facelift und die ist von dir. Sehr cool. Ah. Okay, also wenn du einer Facelift nutzt, kann gerne auf mich zukommen oder irgendein anderes Social-Media-Tool. Wir suchen immer nach Bewertungen. Allein, um unsere, unsere Community zu helfen mit diesen Bewertungen, wenn sie auf der Suche nach neuen Tools sind, dementsprechend gerne auf mich zukommen. Und ähm, ja, ich habe auch eine kleine Gegenleistung dafür, aber das verrate ich euch nicht hier im Podcast, da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Also wenn ihr Tools nutzt und bewerten wollt, kommt gerne auf mich zu. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu deinen Tipps und wir sind, mhm. soweit ich weiß, bei Tipp 6 angekommen.
0: Korrekt. Ja, also es ist total wichtig, wenn ich mich für einen bestimmten Posting-Rhythmus entscheide, da auch beizubleiben. Äh, ich sehe das ganz oft, dass Leute mal jeden Tag posten, dann nächste Woche nur einmal, übernächste Woche dann wieder dreimal und dann wieder jeden Tag. So, das ist halt ne, ungeplant, ohne irgendwie Sinn und Verstand meistens ähm, und ohne Redaktionsplan, dementsprechend wahrscheinlich meistens auch ohne Ziele, möchte ich jetzt mal behaupten. Das ist halt Gift für so einen Social-Media-Account. Das ist eigentlich für jeden Social-Media-Account eigentlich doof. Deswegen meine Empfehlung, macht es konsistent. Wenn ihr sagt, ich schaffe nicht mehr als dreimal die Woche, dann bleibt doch einfach dabei. Es ist nicht schlimm. Man muss nicht jeden Tag posten. Wichtig ist, dass man eine Regelmäßigkeit da drin hat und planbar sozusagen ist für die Audience. Aber ähm, ja, wenn es halt mal so, mal so, mal so ist, kann das... Nicht gut sein, a, nicht für die Leute und der Algorithmus ist wahrscheinlich auch verwirrt Und eben schaut euch an, wann die gut beste Zeit zum Posten ist. Es ist äh, ein Indikator, sind natürlich die Insights. Da kriegt man ja so ein bisschen ausgewertet, wann die Zielgruppe aktiv ist. Aber meine Empfehlung ist, probiert euch durch. Macht mal eine Woche lang morgens ein Posting, eine Woche lang mittags ein Posting, eine Woche lang abends ein Posting und dann schaut euch wieder die Insights an, und schaut, wo am meisten abgegangen ist, wo am meisten Reichweite war und entscheidet danach, wann ihr dann eure Postings raushaut.
1: Gilt das für Beiträge oder auch für Stories?
0: Bei Stories sagt man ja, man soll so dreimal am Tag wenigstens was machen, morgens, mittags, abends. Oder morgens, mittags, nachmittags. Aber also da bin, bin ich ganz ehrlich, das halte ich nicht ein. Ich halte das nicht durch, jeden Tag so viele Stories zu machen. Dafür bin ich zu konzentriert bei der Arbeit immer.
1: Ja. Also, wir machen, ich weiß gar nicht, wie viel wir so machen, es müssten so auch eins, zwei am Tag sein, also es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel hat äh, Ines, heißt sie, Ines zu tun bei uns, äh, die muss ja noch ein bisschen andere Dinge machen, also sie ist schon nur für Social Media zuständig, aber halt nicht nur für Instagram, und, aber ich glaube, da kommt jeden Tag eins, zwei, drei Sachen, was ich immer ganz cool finde, wo es den Leuten wahrscheinlich ein bisschen auf den, Entschuldigung, auf den Sack geht, ist, wenn wir so auf Events sind und sowas, dann fluten wir halt, also wenn wir Mitarbeiter mit, wir waren jetzt auf der CampX zum Beispiel, mit glaube ich sieben oder acht Mitarbeitern, dann hat da halt jeder mal vier, fünf Stories gemacht und dann haben wir an dem Tag halt einfach das Netz überflutet. Ähm, kann auch nicht immer cool sein, weiß ich, aber man kriegt an dem Tag schon relativ viel Aufmerksamkeit und ab und zu mal so einen Nadelstich zu setzen, ob das jetzt für einen Algorithmus gut ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zu wenig drin, aber ich merke schon, dass wir an den Tagen immer eine enorme Resonanz kriegen und bin ich ein Fan von, ich gucke es mir tatsächlich auch gerne bei anderen an, wenn die so stoßweise bei so einem, wie sagt man dazu, so einem, so einem Highlight, ja, mehr, mehr posten, finde ich persönlich ganz cool, vor allem wenn sie auch selbst sehr häufig geteilt werden. Also sprich, du postest was zum OMT, ich teile dann deine Geschichte und man merkt halt, dass da irgendwie mehr Leute mit zu tun haben. Das finde ich persönlich ganz cool. Ich muss aber auch sagen, ich gehöre zu den Usern, die eigentlich auf Beiträge gar nicht mehr so gucken. Also ich guck, ich scroll weniger nach unten, ich scroll eher zur Seite. Weißt du, was ich damit meine? Ich, will, ich gucke ja. erst an, dass ich mir Beiträge angucke. Ich weiß nicht, wie, wie glaubst du, denn, oder weißt du es vielleicht auch, wie da so die allgemeine Entwicklung ist? Also ich habe so die Wahrnehmung, dass die Stories viel wichtiger werden als die Beiträge. Ist das ein Trugschuss von mir, oder gibt es dafür belegbare Zahlen?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass das ist unterschiedlich, äh, je nach äh, Person und, äh, ich sag mal, es gibt bestimmte Leute, bei denen gucke ich jede Story an, weil die die einfach so geil machen, äh, dass ich mich schon immer freue, wenn ich sehe, ah, die hat schon wieder eine Story gemacht, das muss ich mir angucken. Ich gucke mir auch gerne die Storys an. Ich persönlich bin aber auch totales Real-Opfer. Ich gehe da gar nicht erst rein, weil wenn ich da reingehe, bin ich eine Stunde später erst wieder äh, äh, verfügbar sozusagen. Das ist äh, ganz schlimm. Ähm, ich glaube, dass viele Leute gerne äh, Storys gucken, aber ich habe keine Zahlen dazu.
1: Mhm. Also das Thema Reels ist ja tatsächlich noch nicht an mich rangekommen, aber auch nur, weil bevor ich mir Reels angucke, gehe ich auf TikTok. Und das ist ja im Endeffekt dasselbe Format, aber da bin ich wie du. Ich kann da auch problemlos zwei Stunden drin verbringen. Bevor ich mir eine Serie angucke, äh, slide ich durch TikTok und denke dann immer, eigentlich total geiles Format, was total, wie soll ich sagen, immer heißt ja immer nur junge Leute und wie kannst du nur und so. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, bevor ich mir eine Serie angucke, die ich nicht kenne und, äh, keine Ahnung, oder, äh, keine ja noch schlimmer, ins normale Fernsehen reingucke, würde ich mich lieber von TikToks berieseln lassen. Weil ich auch das Gefühl habe, dass der TikTok-Algorithmus einfach scheiße gut ist und die halt auch wirklich nur die Sachen ausspielt, auf die du Bock hast.
0: Ich mach die App nicht auf. Die App ist noch schlimmer als Instagram Reels. Ich mach die nicht auf, dann bin ich verloren. Dann bin ich da, das ist so wie so ein schwarzes Loch, ich mach die auf und bin weg.
1: Geil. Ähm, <lacht> so, es das heißt, ihr könnt alles auf Instagram über Kim posten, was ihr wollt, auf, Insta äh, auf TikTok. Auf TikTok kommt sie nicht vorbei. So, ähm, cool. Tipp 7.
0: Tipp 7 ist, glaube ich, der äh, Tipp, auf den alle gewartet haben. Ähm, das größte Thema ist halt Engagement. Wie kriege ich Engagement auf meinen Kanal? Und es ist eigentlich Logik. Wenn, ich mache es mal ein bisschen spannend. Das ist eigentlich logisch. Ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass die Leute auf mein Radar kommen, beziehungsweise ich auf den Radar der Leute komme. Und wie schaffe ich das? Indem ich bei denen interagiere in irgendeiner Form. Das heißt also, ich gucke mir an, welche Kanäle sind für mich interessant. Ähm, zum Beispiel, wenn, es gibt da verschiedene Engagement-Strategien, die man fahren kann. Äh, eine davon ist zum Beispiel, ich gucke mir große Accounts an, die, äh, wo ich denke, so die Zielgruppe ist ähnlich zu meiner, dann mache ich mir da die kleine Glocke an und achte darauf, sobald von denen ein Posting kommt, dann schreibe ich einen hochwertigen, guten Kommentar und versuche, die Erste zu sein, die da kommentiert hat. Denn mit etwas Glück wird mein Kommentar dann als Top-Kommentar angezeigt. Und das ist das Erste, was die Leute sehen, wenn die von dem Posting runterscrollen zu den Kommentaren. Darüber äh, kriegt man halt Aufmerksamkeit. Und wenn die Leute dann auf meinen Account kommen, und den gut finden, dann kriege ich einen Follower. Das ist schon mal ähm, super, um zu wachsen. Und für Engagement äh, ist es halt so, ich gucke bei, guck zum Beispiel beim, wenn der Mario jetzt super aktiv ist, <lacht> gucke ich halt beim Mario rein, wer da so kommentiert und wer gute, große, also lange Kommentare hinterlässt. Und dann gehe ich zu diesen Accounts und hinterlasse da gute, lange Kommentare und das wird nicht lange dauern, dass sie dann halt auf mich aufmerksam werden und dann auch bei mir Kommentare hinterlassen. So nach dem Motto, wer gibt, gewinnt.
1: Das finde ich total cool. Ich gehöre zu den Menschen, die sowieso lieber gerne geben als nehmen. Und ich finde die Einstellung cool. Mir fehlt dann ab und zu die Zeit dafür. Aber klar, wenn es ein, ihr als Social-Media-Agentur müsst dann natürlich auch anders agi agieren wie ich, der jetzt nicht mehr äh, im Consulting oder beziehungsweise in, äh, in der Agentur arbeitet. Ähm, Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ich mache das auf LinkedIn eigentlich ähnlich, allerdings nicht bewusst, sondern eher intuitiv. Wenn ich irgendwo verlinkt werde oder sowas, dann gebe ich mir natürlich mal besonders Mühe, weil irgendwie wartet dann ja auch jemand auf meinen Kommentar oder wie auch immer. Ähm ja, Engagement, wie würdest du das denn einschätzen so in Sachen Zeitaufwand? Also, ich meine, es gibt ja Tricks, ich rede dann immer von Trigger, wie kann ich die Leute in eine Interaktion bringen. Jetzt redest du ja davon in erster Linie, dass du interagierst, um auf dich aufmerksam zu machen. Natürlich ist es genauso wichtig, dass auch andere bei dir interagieren. Wenn du jetzt mal so ein, so ein ähm, wie soll ich das, wenn du jetzt sagen würdest, okay, so viel Zeit brauche ich für einen Beitrag, wie viel Zeit additional rechnest du denn dann mit dem Thema Engagement?
0: Es kommt drauf an. Also es gibt ja verschiedene Strategien. Wenn ich jetzt auf Kommentare gehe, wie ich gerade gesagt habe, dann bräuchte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, weil ich dann auch ja schnell reagieren muss, wenn irgendwie ein äh, Beitrag online gegangen ist von den Leuten. Ähm, wenn ich hochwertige Kommentare woanders verfassen möchte, damit die Leute bei mir kommentieren. Dann würde ich so eine, ich sag mal, so eine halbe Stunde am Tag schon einplanen, um das dann einfach zu machen, ne? dass ich dann halt wirklich auf die mir das angucke, mir ein paar Accounts rauspicke, da dann eben hochwertige Kommentare schreibe. Das heißt also, ich gucke mir an, was haben die geschrieben und gehe auf das Thema auch wirklich ein. Ne? Ich schreibe jetzt nicht, hey, cooler Post oder nices Bild, sondern äh, geh wirklich, lese mir den Text durch und gehe wirklich intensiv äh, auf dieses äh, Thema dann eben ein, so dass die halt merken, ich habe Interesse und gebe halt was, ne? Wenn ich aber zum Beispiel eine äh, Like-Strategie mache, das heißt also, ich gehe auf ein äh, bestimmtes Hashtag, was für mich relevant ist, wo ich weiß, dass meine Zielgruppe ist da, äh, hat dieses Hashtag äh, nutzt das selber oder hat das abonniert und like da halt durch äh, ein paar, paar Minuten, sag ich mal so drei Minuten oder so ähm, pro äh, Durchlauf und mache dann am Tag vielleicht irgendwie fünf Durchläufe, dann hätte ich 15 Minuten, wenn ich das äh, gezielt machen wollen würde. Das heißt also, wenn ich beides mache, dann wären es ja um die 45 Minuten pro Tag. Äh, meine Empfehlung ist da halt einfach, sich eine Uhr zu stellen und so einen Timetimer anzumachen oder so, damit man sich nicht äh, verdattelt und nicht in irgendwelche Penalties reinrennt, äh, weil man ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Likes pro Tag vergeben darf. Ähm, ja, so 45 Minuten, wenn man das macht und gezielt, wirklich mit einem Wecker, dann kommt man da ganz gut mit hin.
1: Das wusste ich gar nicht, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Likes vergeben darf.
0: Ja, wenn man das so gezielt macht, kann man da halt reinrennen. Also man darf tausend Likes pro Tag vergeben. Und das, da muss man halt so ein bisschen drauf achten, dass man da eben nicht zu viel macht, weil sonst kann man halt gesperrt werden.
1: In welcher Zeit schaffe ich tausend Likes
0: pro Tag? Ja, wenn du, wenn, du, wenn du übertreibst, das geht ja zack, 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 zack dann äh, kann das halt schon äh, passieren, ja. Das wäre dann schade.
1: Wenn man auch sonst keine Hobbys hat, tausend Likes am Tag setzen kann. Also ich stelle mir das gerade total halt viel vor, aber wahrscheinlich, wenn ich da durchscrolle, bist du wahrscheinlich in 20 Minuten, eine halbe Stunde fertig. Also lass eine Stunde sein, ähm, weil die Beiträge, die laden ja direkt hintereinander. Da schaffst du ja theoretisch alle zwei Sekunden ein Like. Genau. Oder? Ja. ja, okay, du, ja. ich denke mir dann immer, warum sollten Leute das tun, weil das, aber ja, ich, ich sehe den Sinn dahinter schon, ich würde halt eher da immer qualitativ statt quantitativ arbeiten, aber klar, wenn es am Anfang um Reichweite geht und man die halt noch nicht hat und erstmal in der gewissen Zielgruppe quantitativ statt qualitativ wachsen will, um dann später vielleicht die Qualität rauszufiltern, dann kann ich das schon verstehen, ich würde es halt nicht tun, aber ich darf halt nicht von mir ausgehen. Das ist halt das Thema und äh, sonst wird es ja auch solche Schutzfunktionen nicht geben.
0: Du brauchst halt, du brauchst ja halt ein Social Proof, ne, wenn du da irgendwie größer werden willst und Kunden gewinnen willst und so weiter und dass ich das äh, ganze Thema, ich sag jetzt mal Follower gewinnen und auch Engagement, dass ich das so ein bisschen verselbstständigt, brauchst du halt irgendwie schon mal mindestens so 1000 Follower, wäre schon gut. Ne, dann wird es halt leichter da irgendwie größer zu werden und zu wachsen. Es kommt halt immer darauf an, was die Leute für Ziele haben.
1: Mhm. Ja, ja, mega. Also erstmal danke für die ganzen Tipps. Ähm, es gibt noch so viele andere Themen auf Instagram, mit denen man sich eigentlich beschäftigen könnte. Also wir haben eben mal das Thema Stories angesprochen. Jetzt äh, war ich letztens auf dem E-Commerce Barbecue in Bielefeld, hat der Felix Weihlerts äh, Vortrag gehalten. Da ging es so ein bisschen um das ganze Thema Social Commerce, also Kaufen auf Plattformen, Instagram und Co. Beschäftigst du dich mit sowas?
0: Ja, tatsächlich. Wir haben auch Kunden, die Shops haben. Das heißt, für die richten wir dann halt Kataloge auf Facebook ein, fliegen dann die Produkte da ein und dann werden die halt auch auf den Postings verlinkt. Direkt. Das ist total,
1: total interessant, weil ich glaube ja, dass das gerade fürs Influencer-Marketing auf Instagram wie soll ich sagen, Game Changer werden kann, also das ist meine Einschätzung, Felix hatte in dem Vortrag noch so ein bisschen was erzählt, das neue große Ding in Europa, im Westen, sage ich mal, weil in China ist das schon ein Riesending, ist das Social Life Selling, also was wir früher vielleicht nachts im Fernseher also ich weiß nicht, wie du das so hattest früher, aber wenn ich früher aus der Diskothek zurückkam, ich habe ja nie Alkohol getrunken, deswegen war ich immer nur einigermaßen zurechnungsfähig, aber meistens war ich Red Bull-Folge gepumpt und konnte nachts nicht schlafen, und dann guckst du diese, ähm, diese Verkaufsshows, kennst du die noch? So irgendwelche Messer, mhm. die immer schneiden oder äh, irgendwie, keine Ahnung. Und diese Fernsehverkaufssendungen und angeblich ist jetzt gerade so in China und Co. hat er so ein paar Beispiele gemacht, war total krass, dass dieses Social-Live-Selling dort gerade voll durch die Decke geht. Und er halt glaubt, dass das früher oder später, je mehr das Fernsehen halt hier bei uns abnimmt, auch bei uns abgehen könnte und dass da tatsächlich auch Features kommen werden, werden. Zudem hat er erzählt, dass es in Deutschland für Instagram noch gar keinen Checkout gibt im Commerce-Bereich, aber er für nächstes Jahr angekündigt werde, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, ich weiß nicht, also dieses, diese Verkaufsfunktion, die gab es ja früher schon mal auf Facebook, so die ersten Sachen, wo man so gebrauchte Sachen verkaufen konnte, so marktplatzmäßig. Ähm, jetzt habe ich das Gefühl, das hat alles ein bisschen mehr Hand und Fuß. Glaubst du, dass das kommt, um zu bleiben oder Glaubst du, dass das wieder so ein Strohfeuer wird und Instagram eigentlich keine Verkaufsplattform ist?
0: Doch, das wird bleiben. Das wird auch mehr werden. Also im Moment ist es ja tatsächlich so, dass die äh, Produkte mit dem äh, jeweiligen Online-Shop verbunden sind. Das heißt also, ich kann auf Insta ähm, halt einkaufen, aber im Endeffekt lande ich dann auf dem Online-Shop und kaufe über den Online-Shop. Ne, das ist wahrscheinlich das, was du gerade dann mit dem Checkout meintest. Äh, vielleicht wird das dann integriert, das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Shop-Inhaber doch recht bequem, das so zu machen, wie es jetzt ist, dass die halt die Sachen auf ihrem Shop verlinken, weil sonst müsste ich ja alles doppelt und dreifach irgendwie einpflegen und so weiter. Ja. Auch so Thema Warenwirtschaft und so, ne? das kann natürlich dann auch äh, ein Fass ohne Boden werden, wenn ich da ein, quasi einen Online-Shop selber schon habe, vielleicht noch ein lokales ähm, Geschäft und dann noch so ein Insta-Shop. Äh, das wird dann natürlich irgendwann auch ein krasser Aufwand. Ich weiß nicht, ob das äh, so gut ankommen würde.
1: Ich kann dir ja dann nur sagen, was jetzt Felix in dem Vortrag gesagt hat und ich bin da ja überhaupt kein Experte. Ich fand aber, dass es auch Hand und Fuß hatte und er sagte halt, ähm, da gibt's im, In den USA gibt es diesen Checkout schon und der soll ausgerollt werden und das Thema ist halt, dass sich an der Stelle ähnlich wie Amazon Pay, ähm, Facebook und Instagram dort halt auch als Zahlungsdienstleister dann entpuppen wird und so natürlich auch nochmal Geld verdienen wird, indem sie die Zahlung für dich abwickeln und so weiter und das kann für die natürlich nochmal ein krasser, Up, also Upsell ist es ja nicht, sondern äh, nochmal ein krasser äh, eine Verlängerung der Erwirtschaftungskette Wirtschaft, äh, sein, theoretisch. Und dass es dann schon Sinn machen würde, die, die Leute nicht aus der Community rauszulassen. Weil eigentlich ist ja das, was Instagram will, bewegt euch in Instagram und sonst nirgends. Und auch mhm. nicht im Shop. Natürlich bringt das wieder Nachteile für den Shopbesitzer, weil es einfach mehr Aufwand wird und so weiter. Aber das ist ja Facebook, wie wir wissen, scheißegal, was die Leute draußen wollen. Am Ende haben sie die Marktmacht und wer es halt nicht mitspielt, hat halt Pech gehabt. Deswegen, mhm. das, das klang für mich schon sehr sinnvoll, wie er das gesagt hat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ähnliche Töne vor ein paar Jahren schon mal gehört. Also die ersten Shopping-Funktionen oder wie auch immer. Ich, ich habe jetzt auch auf das erste Mal auf TikTok, äh, hat auch Felix gezeigt gehabt, einen Shop gesehen von irgendeiner Influencer, ich glaube aus den USA, wo TikTok zuerst eine Versuche gemacht hat, direkt auf TikTok auch zu verkaufen. Fand ich sehr interessant. Wie gesagt, ich bin ein kleiner TikTok-Fanboy und äh, verfolge das sehr. Aber... Wir haben ja auch schon mal einen Podcast, also für die, die äh, das sich mal anhören wollen, mit dem ähm, Daniel Levitan, heißt er glaube ich, jetzt muss ich noch mal gucken, Ich für seinen Nachnamen vergesse ich immer, so ein ganz cleverer Kerl, äh, Daniel Levitan, ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche, äh, Daniel hat bei uns einen äh, Podcast äh, mit mir aufgenommen zum Thema Instagram Shopping und da hat er schon so ein bisschen auch was gezeigt, das ist jetzt schon wieder fast ein halbes Jahr her, da hat sich ein bisschen mehr entwickelt seitdem, ist trotzdem noch spannend, was er schon so erzählt hat Könnt ihr euch auf jeden Fall alle mal anhören, die jetzt gerade, können wir auch nicht die Show -Notes mal aufnehmen, so ein bisschen ähm, aufbauend auf dem, was du jetzt auch so erzählt hast, wenn man sich mit Instagram beschäftigt, dann ist das bestimmt auch äh, ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich bin sehr gespannt, also ich glaube auch, dass es kommt, um dieses Mal zu bleiben, weil Instagram sehr viel, oder auch Facebook, Instagram gehört ja zu Facebook, sehr viel gelernt hat, ähm, WhatsApp ja auch äh, theoretisch jetzt genutzt wird, so für Kundenbindung und, und so Sachen, da gibt es ja auch äh, viele Veränderungen in den letzten eineinhalb Jahren dass man zum Beispiel WhatsApp jetzt nicht mehr als Newsletter nutzen darf, außer man, ich glaube, jetzt mittlerweile darf man es wieder, aber nur auf, wenn man Facebook Geld dafür bezahlt, aber dass es vor allem auch zu Supportzwecken genutzt wird und ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese ganzen Funktionen zusammenwachsen, macht ja auch Sinn, und ähm, sich Facebook viel mehr in allen dem, was sie tun, viel mehr in diese Shopping und Betreuung und Kunden äh, der Leute schneller bedienen zu können, ohne sie vielleicht den Job zu lassen, hinentwickelt. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und werde das natürlich verfolgen, nicht nur im Sinne unserer Kunden, sondern einfach nur, weil es mich interessiert. Ich möchte da auch gerne mal die, wie soll ich sagen, Frage an alle, die jetzt zuhören, stellen. Ich werde am Montag, wenn dieser Podcast rauskommt, also wenn ihr ihn hört, dann ist er ja schon draußen, ähm, werde ich einen äh, Instagram, äh, nee, kein Instagram-Post, sollte ich vielleicht tun bei dem Thema, ein, äh, ein LinkedIn-Post machen und wenn ihr Bock habt, kommt ihr alle auf mein LinkedIn-Profil und geil für mein Engagement, schreibt mal eure Meinung dazu, wo, wie ihr denkt, dass sich Instagram mittelfristig entwickeln wird und bevor, jetzt an der Stelle drückt ihr bei dem Podcast auf Pause, schreibt eure Meinung und jetzt, Kim, dann dürft ihr weiter <lacht> abspulen, erzählst du mir mal, wie du denkst, wie es weitergehen wird. So ein bisschen versuchen mal, die Glaskugel zu gucken.
0: Also ich denke auch, dass das Thema Shopping noch weiter nach vorne gehen wird, was ja auch logisch ist, äh, haben wir ja gerade gehört. Und ich glaube aber auch, dass diese ganze Geschichte rund um Reels noch mehr befeuert werden wird. Also ich glaube, dass diese Videothemen noch weiter nach vorne gehen werden. Ich habe so ein bisschen in den Leaks äh, gestöbert von ähm, dem Sebi äh, und der hat zum Beispiel auch geschrieben, dass es äh, Rooms eventuell auch geben soll auf Instagram, also dass so dieses Clubhouse-mäßige da auch ausprobiert werden soll und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, man kann jetzt auch einen Status in seine Bio setzen mit einer weiteren App, die man äh, von Instagram installieren kann. Solche Sachen äh, kann man nochmal machen. Also die werden das ganze Thema auf jeden Fall insgesamt noch weiter aufbauen. Aber was ganz vorne steht, ist auf jeden Fall Shopping und äh, Reels.
1: Schau ja, mal auf mein Haupt, das ging ja mir vorbei. Aber gut,
0: hm.
1: wie gesagt, Also ich bin ja immer heilfroh, weil ich lerne ja in unseren Podcasten am meisten, äh, habe ich immer das Gefühl. Und ähm, wie viele ja wissen, haben wir ja auch einen Vorlesepodcast. Da lese ich jeden Morgen einen Artikel ein, also nicht jeden, aber die meisten Morgen schaffe ich das tatsächlich, so meine Morgenroutine, ich komme um 8 Uhr ins Büro, lese erstmal eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem wie lange der Artikel ist, einen Artikel ein. Das wird dann später auch veröffentlicht, das mache ich aber gar nicht deswegen, weil ich euch was Gutes tun will, sondern wenn ich laut lese, kann ich A, noch Fehler im Text finden und B, es ist die unglaublichste Fortbildung für mich selbst, weil ich bin gezwungen, jeden Tag einen Artikel zu lesen und äh, Deswegen, ich lerne an unserem Podcast am meisten und danke für den Hinweis. Ich werde das auf jeden Fall mal verfolgen. L Liebe Kim, erzähl uns doch mal bitte noch vielleicht zwei Worte zu euch. Also, mich interessiert es ja immer, du hast jetzt hier mit einer Menge äh, Wissen zu Instagram geglänzt und das fand ich auch alles Hand und Fuß gehabt. Ich freue mich natürlich auch, dass du das Social Media Seminar bei uns gibst. Ähm, aber erzähl uns mal was zu den digital -Lotsen. Ihr seht euch als reine Social-Media-Agentur oder macht ihr noch mehr?
0: Wir sind eigentlich eine Content-Marketing-Agentur. Social Media ist nur ein Teil davon. Das heißt also, wir machen, sorgen dafür, dass Unternehmen im Internet sichtbar werden. Dank dir und deinen Vorträgen oder beziehungsweise Seminaren ist SEO auf jeden Fall auch mittlerweile ein Thema bei uns. Content-Marketing allgemein, Strategie und alles, was irgendwie dazugehört, um das eben online umzusetzen. Also die Strategie. Das heißt also, ja, wenn du so willst. Wir haben auch eine eigene Grafik, machen diese ganze Content-Creation. Also von der Redaktionsplanung an bis hin zur Analyse durchlaufen wir halt immer den kompletten Prozess.
1: Sehr cool. Und ihr sitzt im schönen Ruhrpott.
0: Genau. mitten Also in dem grünen Teil in Hattingen. Zwischen Bochum und Essen.
1: Ja, ich musste mir, ich hatte mir ja von dir schon mal, ich musste, das klingt so negativ, ich durfte mir ja von dir schon mal anhören, wo ihr seid und so, weil ich hatte euch immer ganz anders verortet. Aber sehr schön. Also ich muss sagen, ich war ja tatsächlich vor, vorgestern, bei Aufnahme vorgestern, mal wieder in Dortmund, allerdings im Stadion. Ja, ich weiß nicht. Du erzählst mir immer so von Hattingen, wie grün es ist und sowas. Wenn ich sonst in Bochum, äh, Gelsenkirchen und so unterwegs bin, denke ich mir immer, hm, nicht so unbedingt der Fleck, wo ich leben will. Also nichts gegen meine Hörer, die in dem Bereich leben. Bitte nimmt mir das jetzt nicht übel. Ähm, aber nach Hattingen muss ich unbedingt mal kommen.
0: Ja, und dann sagst du auch Bescheid, dann gehen wir, gehen wir in die Altstadt.
1: Und dann komme ich eh nur wegen euch. Also sehr ich kann ja nicht, nicht, nicht Hatting angucken, sondern Hatting angucken ist, weil ich die Digitallotsen mal besucht habe, so ein Nebenprodukt. Sehr gut. Cool. <lacht> ähm, bevor wir jetzt zu viel ins Private gehen und die Leute langweilen, möchte ich tatsächlich äh, mich bedanken erstmal. Danke für die, vor allem wir haben diesen Podcast jetzt sehr, sehr spät abends aufgenommen, weil ich so tagsüber so viel zu tun hatte. Erstmal danke, dass du da so spontan, ich habe dich ja erst vor ein paar Tagen gefragt, ob du Bock hast auf das Thema, spontan bereitgestanden äh, hast und äh, ja, vor allem so spät und dafür noch so abgeliefert hast. Also vielen lieben Dank.
0: Dankeschön, für dich immer, Mario.
1: <lacht> Danke. Ach, das geht runter. Und ähm, ja, an euch da draußen, ich hoffe, ihr seid nächsten Montag wieder dabei. Ich habe lange nicht mehr nach Rezensionen gebettelt. Ihr wisst ja, wir leben so ein bisschen davon, dass Leute uns rezensieren ähm, auf Google oder wenn ihr iPhone-Nutzer äh, seid, bitte auf iTunes, da sind die Bewertungen ja richtig viel wert. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, hat er euch hoffentlich auch gefallen, sonst hättet ihr abgeschaltet. Ähm, freuen wir uns über eine Bewertung. Und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, freue ich mich über eine Nachricht an info.omt.de. Auch dann hilft es uns, um besser zu werden. Liebe Kim, dir, ich muss ja jetzt sagen, gute Nacht. Und <lacht> ähm, euch da draußen, wenn ihr das hört, eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hört es direkt am Montag, wenn er rauskommt. Eine schöne Woche und ich freue mich über jedes Feedback, das ich bekommen kann. Bis dann, wir sind raus. Tschüss. Tschö. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Kim möchte ich euch nochmal auf das Seminar bei uns hinweisen, dass Kim ab Februar nächsten Jahres, genauer gesagt am 10. und 11. Februar, das erste Mal bei uns geben wird, ein Social Media Marketing Seminar. Und ja, wir werden da ganz, ganz viele Dinge zum Thema Social Media Marketing durchsprechen. Das heißt nicht wir, sondern ihr mit Kim natürlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das zeitnah schon anfangt zu buchen, damit wir auch besser planen können. Es ist ein ähm, Hybrid-Seminar, das heißt, ihr könnt A, vor Ort buchen, dann seid ihr bei uns im OMT-Office, ihr könnt aber auch online teilnehmen, dann gibt es 10% Rabatt. Dieses Seminar wird vierteljährlich angeboten und ich hoffe, ja, ihr nutzt das und ich freue mich tierisch drauf. Ich werde sicherlich auch das erste Mal dabei sein. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis dann.